0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci d'avoir transplané avec nous dans cette nouvelle série de podcasts intitulée « C'est quoi le commandeur ?». Dans ce nouveau podcast, je souhaite vous partager les témoignages de joueuses et de joueurs de différents playgroups, quand et comment ils ont commencé à jouer, quels sont leurs decks préférés, ce qu'ils renient de tout leur cœur, mais aussi quelles sont leurs pratiques au sein de leur groupe de jeu. Voici presque toutes les questions auxquelles je tenterai de répondre. L'épisode précédent mené par mon final partenaire Nox était enregistré dans un cadre un peu spécial. Et oui, il y a deux mois, nous organisions le Secret Lair Story avec d'autres créateurs de contenu, et aujourd'hui, nous propose enfin le deuxième épisode qui est ressorti de ce week-end de folie. Alors, on détape ses lampes, on pioche, c'est parti Rebonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans cette série spéciale tournée vers les joueurs de Commander. Je suis Bambichon, et aujourd'hui, avec mes deux invités, nous allons vous partager leur vision de ce format que nous aimons tous. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter mes deux invités. D'un côté, nous avons le roi du limité, l'icône française de la mode et de Magic, et l'homme que vous voulez avoir à toutes vos tables de draft,
1: j'ai nommé Liland Palmer. Salut Liland, comment ça va Salut Bambichon, et eh ben, ça va parfaitement, et je suis très content d'être invité pour parler de Commandeur Multi, ce que j'ai pas souvent fait dans ma vie, donc euh, bah, c'est plutôt une bonne chose, et merci encore pour l'invitation.
0: Mais merci à toi d'être présent de l'autre côté, je vous présente le conteur d'histoire le plus moustachu du multivers, celui qui bercera vos enfants et petits-enfants pour les générations à venir, j'ai nommé Quentin Lamprouge. Salut Quentin, comment
2: ça va Salut Bambi, salut Liland, ça va très
0: bien, merci de m'accueillir aussi. Salut Quentin. Je suis pas sûr qu'on a encore besoin de vous présenter, mais pour les retardataires et les nouveaux arrivants, est-ce que vous pourriez me faire une petite piqûre de rappel
1: alors du coup, peut-être en, en quelques mots, euh, bah, Lilande Palmer, ça fait assez longtemps que je joue à Magic, bah, depuis Kamigawa, j'en parle souvent, donc maintenant les gens commencent à être plutôt au courant. Et je suis bah, historiquement, et encore aujourd'hui, un joueur de limité, essentiellement. J'ai fait un peu de compétition dans ma vie, il y a maintenant 2-3 ans, et je me suis maintenant aujourd'hui bah, focalisé plutôt sur les, la production de contenu sur différentes plateformes. Donc historiquement, ça reste les articles de limité sur Magic Corporation, mais vous me trouvez aussi bah, sur plein d'autres choses, comme euh, bah, Magic C'est Chic, où on produit des vidéos en commun, notamment les masterclass de l'imité. Et puis, bah, de temps en temps, je traîne chez Perf Limité également, où je le avec des gens, donc euh,
0: beaucoup de l'imité. J'essaierai de mettre euh, tous ces articles et toutes ces petites choses-là dans la description, mais je suis pas sûr que ça tienne, toute ta bibliographie puisse tenir dans une description YouTube. Et donc, euh, bah,
2: moi, j'ai commencé euh, chez Magic C'est Chic en tant que community manager sur Twitter pour venir enrichir la diffusion de nos contenus. Et euh, au moment où Tony a été appelé euh, vers d'autres euh, plans pour aller sauver d'autres univers, euh, Alvar m'a proposé euh, de prendre la place, euh, bah, comme tu le disais juste avant, de conteur. et euh, je suis celui euh, qui
0: s'occupe désormais de résumer les histoires pour « Magic, c'est chic » et tu le fais parfaitement bien, et j'invite nos auditeurs à aller voir du côté de Magic, c'est chic. Je pense que je mettrai dans la description le dernier fait fictions sur Kamigawa, s'il est déjà sorti, on verra bien. On verra comment ça synchronise. Euh, avant de commencer, j'avais envie de, de partager un peu cette, cette bonne ambiance qui règne en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, hier, et peut-être un petit peu demain matin, euh, à Villemomble, pour ceux, pour ceux qui n'ont pas suivi sur Twitter, nous sommes tous les 8 avec euh, Liland, Quentin, Alvar, Nox, Bandy... Tony et moi-même, et Ragen, on n'oublie pas Ragen, euh, dans, cette, euh, dans ce petit euh, petite, euh, petite maisonnette euh, très sympa. En tout cas, on passe un très bon moment et on se dit que c'était un très bon moment aussi pour record du podcast. Alors, euh, avant de commencer, j'adore cette question, j'adore poser cette question un peu impertinente, donc je, je vais vous la poser à tous les deux. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous le commandeur
2: Moi, le commandeur, c'est marrant, c'est l'inverse du joueur que je suis dans Magic en général. Parce que du coup je suis plutôt un joueur euh, contrôle euh, dans, le, dans les formats construits de Magic standard, moderne, et en fait le commander c'est vraiment un lieu de créativité, c'est un lieu où je joue des jeux beaucoup plus agressifs que ce que j'ai fait dans tout le reste de mon histoire de Magic, et euh, du coup bah, c'est une façon de me compléter.
0: Et toi Liland, ça représente quoi pour toi le commander
1: Moi, Mon retour il va être celui d'un joueur avec mon expérience, je me suis mis plus récemment et on en parlera ensemble. Mais le commander, je le vois comme un moyen d'expression de ce qu'on est en tant que joueur. Et pour cette raison, je le vois pas mal en opposition avec le compétitif, du moins tel que je l'ai connu, où bah, en compétitif, parfois, bah, tu dois un petit peu suivre la méta, et euh, bah, moi j'ai tendance à prendre le meilleur deck à un moment T. Alors qu'en commander, je pense qu'on peut plus se faire plaisir avec des cartes qu'on aime, des stratégies qu'on aime, et euh, essayer un petit peu bah, de, de broder autour d'un général euh, qui nous semble euh, cocher toutes ces cases. L'autre aspect que j'aime beaucoup dans le Commander, et là ça vient aussi peut-être de, de ce que j'aime en dehors de Magic, c'est l'aspect euh, stratégie-négociation. Moi, il y a un jeu que j'adore dans la vie, je peux passer des, des jours entiers à faire ça, c'est le diplomatie. Je sais pas si c'est un, un vieux jeu qu'on retrouve un peu parfois et où c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tractations et où c'est important de se faire oublier de temps en temps. Et moi, c'est l'aspect que j'aime beaucoup dans, dans le Commander, c'est le jeu, le jeu d'acteur.
0: Le, le côté politique, le... là où ça. on tire les ficelles, on demande des faveurs. On...
1: Oui, ou aussi ou aussi se faire oublier, parfois montrer qu'on n'est pas intéressé, ou faire croire qu'on n'a pas de truc, etc. Enfin, J'aime bien cette dynamique-là. Mais c'est souvent, dans les parties de Commander, c'est
0: souvent l'underdog, celui qui reste un petit peu derrière, qui garde ses cartes, qui garde ses bonnes interactions au bon moment pour pour finalement briller en fin de partie quand, quand tout le monde est essoufflé. Euh, merci pour cette, pour cette vision du commandeur En tout cas moi c'est une vision que je partage énormément J'aime le commandeur Parce que pour moi c'est vraiment un endroit où On est là vraiment pour s'exprimer Moi c'est vraiment ce côté expression Et euh, ce qui est rigolo c'est que je suis très en, très en comment dire à l'inverse complet du coup De, de vous deux C'est à dire que moi j'ai commencé par le commandeur Et je m'intéresse de plus en plus à la scène compétitive maintenant Pas forcément pour y participer Mais parce que j'aime bien jouer un petit peu J'ai quelques decks modernes, pionnières Et euh, on me prête un deck legacy de temps en temps Et, et et je m'intéresse du coup à cette scène-là que j'aime, que j'apprécie aussi, euh, que j'apprécie aussi.
2: Un autre truc que je trouve assez cool dans le commander, c'est que contrairement au format compétitif, c'est un, un format où on va piocher autre chose que des staples. Il y a des staples qui existent en commander et en fait, moi là, ça fait quelques années que je joue en commander et c'est marrant, c'est des cartes que j'ai appris au fur et à mesure à écarter de mes builds. Les cartes un peu auto-include auto, euh, auto pour aller chercher vraiment des cartes peut-être un peu plus pétées, peut-être un peu moins fortes, mais qui répondent vraiment à l'identité qu'on veut donner euh, au général qu'on choisit.
1: C'est ça, en compétitif, parfois, les cartes qui sont un peu trop grobilles, un peu trop pas à leur place, on les appelle des cartes mignonnes. C'est souvent un petit peu le terme dégradant qu'on leur donne parce que c'est vrai, on aimerait bien les jouer, elles font des choses cool, mais pff, si on a un principe de réalité, en 1v1, ça passe pas. Et, et je suis content qu'il y ait un format qui puisse accueillir ces cartes-là, celles qu'on a envie de jouer, qui sont puissantes qui était un peu trop limite, un peu machin, bah là on puisse leur donner un environnement pour s'exprimer.
0: Ce que j'aime bien dans le Commander, c'est effectivement ces cartes-là qui, qui ont une vraie existence en fait, qui, qui existent vraiment et qui ont le droit d'exister. De, je vais vous donner un petit exemple, un petit exemple que j'aime bien, c'est le Camille de la Lanterne. C'est un, un vol pour un, je pense que vous le savez, pour un blanc, pour les auditeurs il sera à l'écran, euh, c'est une carte qui est c'est juste une 1-vol un pour 1, mais je la joue dans Minicent parce que je suis obligé, il n'y a pas beaucoup de drop 1 et c'est un deck que je veux très agressif. Et du coup, c'est une carte bah, qui existe dans le deck et que du coup, j'apprends à aimer. Et en fait, plus en plus, j'aime beaucoup l'illustration. Et du coup, je, je trouve qu'il y a ce côté un peu pet card
1: euh, qui, euh, qui est assez chouette. Ouais, je peux te comprendre, moi aussi j'ai une sensibilité poussée pour les 1-vol un, un pour 1. <rire>
0: du coup, Leland, tu nous. pour rebondir sur Kamigawa, tu nous disais que tu avais commencé à euh, Kamigawa. Est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu plus de tes débuts dans Magic
1: mes débuts c'est rigolo parce que il y a eu une phase qui a été extrêmement longue qui était que bah, moi j'ai appris à jouer avec mon petit frère et euh, pendant euh, 7 ou 8 ans genre vraiment pendant 7 ou 8 ans hein, quasiment sans interruption je n'ai joué à Magic qu'avec lui et à euh, bah, chaque nouveau set on se prenait une boîte et on construisait un, un deck chacun à partir de la, de la boîte donc par exemple Lorwin, il y en avait un qui a fait un deck fée l'autre qui avait fait un deck elf et ça faisait un peu nos trois prochains mois et quand on a commencé alors c'était euh, les tout débuts de Kamigawa, la fin de cinquième aube, donc des jeux un peu au croisement des artefacts et des esprits donc c'était pas ouf mais euh, je pense que notre deck le plus marquant qu'on a construit dès le début c'était un deck Zubera euh, où tu essayais de mettre les Zubera c'est un type de carte qui n'existe plus trop mais en gros s'il y a plein de Zubera qui meurent au même moment ça fait plein d'effets c'est une carte plutôt exponentielle et il y avait un rituel dans l'édition qui permettait pour 4 de sacrifier tous tes esprits pour faire un énorme drain sur l'adversaire. Et donc bah nous on avait fait un deck pour ça quoi, Esprit Arcane. C'est un couleur du coup euh, le deck Zubera non, parce qu'on débutait, donc on avait des manas bases un peu en carton. Je crois qu'il était euh, June, parce que c'était là où étaient les meilleurs Zubera. Déjà, au début, on avait compris que la Zubera qui faisait gagner des points de vie, pas c'était pas la meilleure.
0: Et toi, Quentin, quand est-ce que tu as commencé euh, Magic Moi, j'ai
2: commencé en 2009 euh, avec des boosters achetés. Enfin, j'avais récupéré les boosters. les 2009, ouais j'avais récupéré les cartes d'un copain dans lesquelles il y avait euh, des cartes incroyables. Gérard Capachon, je ne sais pas si vous connaissez. <rire> Le fameux et euh, Paladin-Pantarque, c'est possible
1: Lui, il a une tête à être une 2-2 deux -deux pour 3 en blanc, qui a la protection contre quelque chose. <rire> non, Ça, c'est le genre
2: truc, de limite euh, bon. Et euh, assez vite, du coup, j'ai acheté des boosters à l'époque. Je me suis retrouvé avec des decks, avec des trolls à la trique dedans. On en a déjà parlé dans des fiction. Et euh, en fait, pendant très longtemps, j'ai fait rien dans Magic. C'est-à-dire que je suis parti à Paris quasiment dans le même temps, une année après. Et là, j'ai joué dans ma chambre de bonne pendant 3-4 ans avec mon meilleur pote, mais du coup, on jouait des decks absolument casus. Euh, ensuite, je suis tombé sur le deck Splinter Twin, j'ai voulu aller jouer en magasin, je me suis fait déchirer avec des gens hyper mal aimables, vraiment une expérience où je me suis dit, en fait, j'étais bien mieux dans ma chambre, je retourne dans ma grotte, un petit peu en mode caverne de Platon. Et, euh, et je suis revenu dans Magic que beaucoup plus tard, et du coup, je suis revenu dans le, par le limité, et, euh, et puis euh, voilà, après euh, quasiment dans la foulée, comme j'avais récupéré beaucoup de cartes, c'est là où je me suis dit, mais euh, en fait toutes ces cartes que j'ai pas forcément en x4, qu'est-ce que j'en fais Et c'est là où le désir de commandeur est arrivé.
1: C'est drôle ton histoire et justement ton allégorie de la caverne derrière, parce que moi c'est aussi un petit peu comme ça que je suis rentré dans le limité, c'est que, je jouais avec mon frère, et une fois tous les trois mois, il y avait un seul truc qu'on faisait en boutique, il y a une seule fois où on sortait de chez nous, c'était pour faire les pré-relays. Et c'était un super truc pour les débutants, on arrivait toujours, on se prenait des 2-2 ou des 1-3, pas des super scores, quoi. Mais c'est comme ça qu'on a, euh, a aimé Magic en dehors de notre chambre, que pour jouer en limité. C'est parce que
2: ce, le limité, il a ce truc assez agréable, qu'on vient tous avec les mêmes armes quasiment. C'est ça. Enfin, du coup, le truc le plus important, c'est ton cerveau dans l'histoire. Parce que l'ouverture, au final, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. On n'en sait rien euh, en arrivant. Euh, c'est pour ça que ma copine, qui n'est pas une grande joueuse de Magic, c'est les seules raisons aussi pour lesquelles elle, elle se déplace pour faire euh, les pré-release dont tu parlais. Parce que c'est un moment où tous les niveaux sont bienvenus, en fait.
0: Euh, moi, je sais que les, les pré-release, en avant en boutique, c'est des moments que j'apprécie euh, énormément... Euh... Notamment pour jouer avec les copains, mais aussi pour découvrir, en fait, faire découvrir Magic aussi. tomber avec des joueurs vraiment complètement débutants. Et je me souviens toujours d'une AP Ravnica, où euh, c'était l'AP Ravnica, de, enfin le premier du troisième, où il y avait un mec qui était complètement débutant. Et euh, il shuffle son deck, on keep. Et euh, la première carte qu'il joue, c'est un marais. Et la deuxième carte qu'il joue, c'est un token zombie. <rire> et je l'ai regardé, j'ai je... dit, tu sais, t'as pas le droit de jouer ça. <rire> Qu'est-ce que t'as fait c'était très rigolo je, bon, je, me suis, je me suis moqué de lui sur le moment parce que c'était trop inattendu quoi, mais, mais, ce que mais voilà c'est ça que j'aime bien et puis après du coup on a passé genre 10 minutes sur notre ronde à juste à, à reconstruire son deck passer un peu de temps pour regarder ce qu'il avait mis etc et c'était un moment assez sympa c'est des moments que j'aime beaucoup parce que je pense pas être très bon en scellé ou en draft. Mais euh, c'est des moments que j'aime bien parce qu'en général on a 50 minutes pour construire un deck. Moi je suis persuadé qu'au bout de 20 minutes mon deck il est parfait et du coup bah, après dans les 30 minutes d'après euh, je vais faire le tour, euh, le tour des joueurs euh, de manière un peu arrogante pour euh, prodiguer mes conseils et, et je trouve ça toujours des, moments, des bons moments de partage. C'est euh, toujours des très bons moments
1: les, les pré release C'est vrai que c'est un, une bonne manière de progresser en limité c'est d'utiliser tout le temps qui t'est imparti parce qu'il n'est pas là pour rien. Euh. Euh, c'est vrai que quand on, quand on fait, c'est comme à l'école, si tu fais un exercice de 50 minutes en 20, c'est qu'il y a un truc que tu as loupé, à un moment.
0: Alors Quentin, tu nous disais tout à l'heure que tu avais énormément de cartes de limité, que tu savais pas quoi faire, et du coup, qu'est-ce qu que tu as fait avec ces cartes-là Quel était ton premier deck Quel était le premier deck Commander que tu as construit
2: En fait, j'en ai construit deux en même temps. Cette époque, c'était celle de Dominaria. Euh, et j'avais un copain qui faisait du DC à l'époque, et qui jouait au Joutaï, un certain Maximilien Khalil qui a fait du contenu sur Magic, c'est à une époque. Et j'ai construit en fait côte à côte au Joutaï pour faire du DC, enfin j'avais pris sa liste mais pour faire du multi ce qui était une très mauvaise idée, c'était vraiment très nul comme build, et j'avais trouvé une carte verte qui traînait dans le fond qui s'appelait Titania. Et en fait, c'est un deck que j'ai fait très nul avec juste des, un petit peu ce qui me semblait être des staples de verre. Et après, j'ai compris que, ben, en fait, Titania, c'était la stratégie la plus forte qui existe à Magic, à savoir les
0: landes Je crois que tu, tu, avais, cette, tu avais cette analyse aussi du Commander, liland et ton premier deck, du coup, c'était peut-être en rapport avec les terrains, je crois.
1: Bah, également, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je voulais vraiment que mon premier deck me corresponde. Et moi tu m'aimais devant n'importe quel euh, jeu, euh, que ce soit Edge of Empires, euh, Ogame, ou, ou je sais pas quel jeu j'ai fait dans ma adolescence, moi j'étais toujours le farmer. Euh, lancer des raids au bout de 5 minutes c'était pas trop mon truc, moi j'aimais bien être celui qui gagne au tour 15. Et donc euh, bah, je me suis dit bah euh, les couleurs c'est plutôt euh, bleu et vert quoi. Et euh, j'ai regardé les généraux bleu vert, j'ai vu Tattoo on m'a dit que les lands c'était plutôt fort effectivement en, en commander Multi. Et du coup j'ai fait un tatiova avec toutes les cartes que j'aime les, les drifters notamment les deux, tout ce qui fait piocher où on en parlait lors d'une game hier soir traqueuse infatigable ça c'est vraiment une, une carte pour moi de Magic ultime quoi.
0: et c'est en plus une très bonne carte déjà c'est une bonne carte en 1 contre 1 et c'est aussi une bonne carte en, en multijoueur comme les, les parties, comme tu dis, pioncent un peu plus on a vraiment le temps de faire grossir la traqueuse et de faire une chier d'indice pour faire, pour faire du card advantage c'est une bonne carte aussi c'est une très bonne carte ce que je trouve intéressant dans le, dans le format commander, euh, notamment les gens qui viennent d'autres formats et qui viennent dans le commander, on a, ils ont, on, pas envie de dire il comme si c'était euh, ces gens-là, mais ces personnes ont tendance à, à voir ce format au travers du spectre du 1 contre 1, et on se rend vite compte qu'en fait, qu multijoueur, on, on perd énormément, en fait, de, il y a une dimension en fait, qu'on perd complètement, et tu parlais d'Ojutaï tout à l'heure, Quentin, et euh, au Ojutaï, je sais que c'est un deck très contrôle, en duel commander et, euh, et on se rend vite compte en fait que le, les counter spells c'est du card disadvantage en permanence qu'on fait du 1 pour 1 pour 0 pour 0 enfin bref on fait euh, on, on avantage beaucoup plus les deux autres adversaires et du coup euh, qu qu'est-ce qu que tu as retenu du coup de cette leçon là est-ce que tu as retenu des leçons du coup de ce build de cette arrivée dans ce format là qui était, euh, qui était multijoueur du coup c'est un peu différent
2: c'est une histoire qui m'a collé aux pattes pendant très longtemps la liste c'était vraiment une liste de décès que j'avais copié euh, je l'ai essayé une fois, j'étais là, mais ça fait rien son truc en fait, euh, avec trois adversaires. Donc j'ai commencé à le bouger un petit peu. Ensuite j'ai changé le général, j'ai pris une carte qui, euh, qui avait été importante, une histoire de ma vie, qui était euh, le Guest de Saint-Traft, et dans lequel j'ai fait une pile de bonnes cartes, et vraiment ça marchait toujours pas. Ensuite je me suis dit, ben ce, ce deck Guest, je vais en faire... Euh, un jeu plus ou moins avec une thématique enchante donc ça c'est récent j'imagine que vous voyez très bien le moment ces moments moment où il y avait Terros en fait avec des cartes euh, comme euh, Archon of the Sun Grace euh, et en fait ce deck j'ai fini tout simplement par le démonter en mode euh, bah non ça, ça, ça ne correspond pas et c'est pas ce que je veux faire en multi des piles de bonnes cartes en fait vaut mieux prendre un général intéressant avec quelque chose d'original à faire dessus en tout cas moi c'est ce qui me donne du plaisir c'est euh, un général où vraiment l'ensemble du deck va tourner autour et pas une bonne carte comme général. Ce qui va être un peu plus en fait une, une vision de décès. Parce qu'en fait Ojutai, Guest, bah ça c'est des bons généraux mais euh, les stratégies autour elles sont euh, somme toutes assez limitées. Et c'est vraiment du coup ce qui anime maintenant toutes mes nouvelles créations de jeu, c'est euh, trouver la, la petite originalité et essayer de la pousser au maximum.
0: C'est souvent ce que, enfin c'est ce qu'on disait au début, hein, c'est souvent ce que les gens vont chercher, hein, c'est euh, bah de construire un deck vraiment à son image, c'est quelque chose qui, qui tient en tout cas à cœur aux joueurs de commander, et c'est là je pense où on s'éclate le plus, en tout cas pas faire des piles de bonnes cartes, c'est pas
1: forcément plaisant à jouer. Sauf oui. en moderne. <rire> en moderne commander <rire> Ça n'existe pas encore j'ai commencé aussi par du DC, euh, mais c'était vraiment au tout début, genre peut-être il y a 4, 5 ou 6 ans, je sais plus quand ça a commencé, hein, mais euh, juste après qu'on ait eu les packs euh, Place, Manimar et tout, moi j'avais commencé avec ces decks là, et j'avais arrêté assez vite parce que bah moi je m'étais fait une image du DC à l'époque correspondant à celle du commandeur Multi aujourd'hui, que bah ça allait être un format plus fun et tout. Et euh, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui aiment ce format, comme ceux qui aiment le legacy et tout, mais moi c'est des formats que, individuellement, euh, je comprends pas l'intérêt, mais pour moi en fait. Euh, je pense que chacun trouve ses intérêts dans différents formats, et des gens le limitent bah ils s'aiment pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le, le, le duel, et pendant un temps j'ai un peu assimilé aussi le multi au duel comme ça, mais c'est que récemment que j'ai beaucoup plus intégré les différences entre les deux, et que ça n'avait rien à voir.
0: Et du coup, euh, Dylan, bon, toi qui es qui débutant, on va dire, en format commandeur, mais qui a quand même maintenant un, un excellent niveau en, de Magic en général, je pense, Comment que, qu quels sont tes retours d'expérience sur ce format-là qu Qu'est-ce qu que, qu que tu qu -ce que en tires Qu'est-ce que tu vois dans ce format En plus de, de ce que tu nous as raconté bon.
1: Moi, je, je retiens de, de cette expérience qu'en fait, euh, il faut. Euh, J'ai pas l'impression que les différences de power level. J'ai suivi toujours un petit peu moi, les débats qu'il y a sur le euh, commandeur multi. Et euh, euh, je sais qu'il y a un gros débat sur le power level des decks. Et moi, mon, mon impression de jour débutant, c'est que je les trouve pas si importants que ça, ces différences de power level que euh, C'est comme euh, moi, je sais beaucoup, j'aime bien faire le, le, la comparaison à nouveau avec le draft. Dans le draft, il y a, il y a un effet un petit peu euh, autorégulateur. Quoi, si un archétype qui est plus fort, et eh ben beaucoup de gens vont aller dessus, et les autres vont aller sur, sur les petits archétypes et commencer à avoir des bons decks. Et euh, mon impression du multi, c'est que, bah, euh, ok, il y a peut-être un joueur qui a, qui a commencé par un seul ring ou par une mana crypt ou en fonction des règles de chacun, tu vois. Mais euh, le joueur qui va prendre ces débuts-là, en fait, il va être autorégulé par le reste de la table. Et ça, c'est un aspect que j'aime bien. Et euh, je comprends aussi quand on me dit que quand les différences de power level sont trop marquées entre les decks, ça se ressent aussi à la table. C'est vrai. Hier, on a fait une partie. Je sentais bien que mon Tatiova, il était, il était un peu débutant par rapport au vôtre quoi, mais j'ai pas l'impression non plus que, euh, que j'ai fait honte à la table et que, euh, voilà, etc. Donc, euh, moi j'aime bien cette idée que finalement, il peut aussi y avoir des différences de power level importantes entre les decks, jusqu'à un certain point, tout en pouvant, même moi avec les decks plus faibles, gagner. C'est un aspect que j'aime bien.
0: On en, on en discuté du coup hier soir et c'est un, un avis qui est vrai jusqu'à un certain point à mon avis, c'est-à-dire que euh, je crois plus non plus au, au, au niveau de puissance de deck, je trouve que c'est quelque chose de trop, trop manichéen et trop, trop rigide en fait pour, pour pouvoir euh, vraiment euh, étiqueter un format aussi riche que le, que le commandeur et je pense que en fait ce côté régulation il va se faire jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire qu'il y a un moment en fait où les decks qui vont, il y a un deck autour de la table qui va prendre beaucoup beaucoup trop d'avance. Il va réussir à aligner des synergies, des petits moteurs, euh, des petits moteurs à value euh, ou juste juste aligner euh, 18 ans de autour 5 par exemple, ou ce genre de bêtises quoi. Et c'est irrattrapable. Il y a même même si on se met à trois dessus en fait avec des decks moyens ou ça devient ça devient très compliqué pour ces decks là en fait de, de pouvoir juste rattraper en fait la value il y a beaucoup de decks en fait qui en commandeur c'est souvent le, le biais des, des nouveaux joueurs mais des nouveaux joueurs pas des nouveaux joueurs de commandeur mais des vraiment des nouveaux joueurs de Magic qui débutent le commandeur c'est euh, de vraiment juste vouloir faire de la value et qui n'ont pas de wincon qui n'ont pas de finisher en fait dans leur deck et qui fait que du coup bah il y a des decks qui vont amasser énormément de value mais qui n'en font rien et au bout d'un moment en fait ça gagne à la value c'est à dire que les adversaires vont être complètement essoufflés et on peut plus rien faire et cette différence, de cette, euh, ce rééquilibrage, entre guillemets, euh, il va se faire vraiment à certains niveaux, mais il y a un moment en fait, où je pense qu'il y a un seuil en fait, qui se passe et qui, qui n'est plus, plus rattrapable.
2: Du coup, moi je vais apporter une réponse qui est complètement différente de la vôtre, parce que du coup, vos réponses, c'est marrant, elles sont très sur les decks, et moi, le commandeur, ce qui change, c'est moi, <rire> par rapport, à... en fait, quand je suis sur des, des formats en boutique, euh, donc que ce soit le limité, le draft ou le moderne qui sont les formats que je pratique euh, en boutique je vais vraiment pousser la courtoisie à l'extrême je vais essayer de faire que ce soit un bon moment parce que ben, c'est un affrontement et en fait des mauvaises pioches il y en a pour tout le monde des alignements de landes beaucoup trop importants il y en a pour tout le monde aussi et euh, vraiment en compétitif j'essaye d'être courtois et en fait en... <rire> le commandeur pour moi c'est l'occasion d'être euh, le connard. <rire> vraiment, <rire> j'ai un plaisir non dissimulé à être celui euh, qui va faire du one one pour qu'on l'attaque pas et euh, qui va faire un combo euh, immonde euh, au moment où tous les autres ils ont fini de se développer et qui peuvent pas lui répondre. Ou alors d'être l'agresseur et de mettre la tempo sur la table euh, en attaquant joyeusement, en frappant sur le plus faible, etc. C'est vraiment, euh, je trouve le commandeur, c'est ça que j'aime bien, c'est que euh, je peux être celui que je ne suis pas.
1: C'est étonnant cette théorie selon laquelle on est l'inverse, parce que je, moi je te dirais effectivement la même chose, mais inversement. Moi en 1v1, j'en ai souvent parlé, hein, euh, moi mon but c'est vraiment assez vite de temporiser ou de contrôler la game ou une chose comme ça. Et j'avais dit une phrase, je me souviens, ah bah, qui avait beaucoup marqué euh, Bandit qui est pas très loin de, de, de là où on parle. J'avais dit, moi quand je joue en limité ou en construit, j'ai le goût du sang. C'est-à-dire que je veux vraiment euh, aplatir l'adversaire et faire tout ce qui pourra me permettre d'arriver au bout, évidemment dans les limites de la, du jeu magique. Quoi. Euh, alors que non, pour moi, c'est très très chill, le commander multi. Vous avez du barrière, moi je suis un, je suis un peu à la cool, parfois je, je, je discute un petit peu, etc. J'essaie de pas me faire trop remarquer, parce que je sais aussi que parfois, bah, euh, surtout quand je joue avec mes potes qui jouent moins à Magic, ils veulent tous me tuer dès le tour 1. Donc euh, j'essaye de... j'ai développé plutôt un caractère très, très à la cool, très sympa, très un peu aidant, ou, oubliez moi, tu vois. Euh, mais c'est vrai qu'au fond, je veux quand même gagner, mais pas de la même manière.
0: Je pense que le format commander, c'est un format qui est très social. De toute façon, dans tous les cas, c'est un format qui est très social et, euh, et c'est rigolo que tu dis ça, Quentin, parce que ça me, ça me fait penser à, à ces joueurs de jeux de rôle ou de jeux de rôle grandeur nature qui, qui veulent absolument repousser un petit peu les limites de la sociabilité et qui veulent du coup euh, explorer un petit peu des territoires que... Euh, ils s'interdisent dans la vie de tous les jours ou, euh, ou en société en fait et, euh, et c'est très rigolo euh, je, je vais faire une petite parenthèse du coup sur le, sur le grandeur nature que je, que je pratique un petit peu et c'est hallucinant de voir en fait tous ces mecs qui sont en armure qui sont là pour la meule qui viennent vous casser la gueule enfin qui viennent vraiment vous casser la gueule dans les règles de l'art et dans les règles de sécurité bien évidemment mais et, euh, et qui, derrière, après en off, sont hyper gentils. Si jamais ils vous mettent un coup mal placé, ils, ils arrêtent le jeu tout de suite, ils vous ramassent, euh, et tout va bien, et ça va, et tout. Ouais, ouais, c'est bon, ok, on continue. Ouais, vas-y, vas-y, mais bon, plein la gueule, il a pas de souci, vas-y, vas-y. Et c'est euh, rigolo du coup de voir cette transposition un petit peu de, de, de joueur du coup. Et c'est vrai que je t'ai vu jouer hier Toshiro et euh, bon après on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit et tout. Et, et avait vraiment cette espèce de, de regard vicieux, de regarder un petit peu autour de la table, de se dire hmm, qu'est-ce que je vais remove là maintenant avec, euh, avec mon Toshiro, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce trigger de mort que je vais avoir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et tout. Et c'est vrai que c'est rigolo, enfin c'est rigolo de voir ça. C'est un peu dépaysant, on va dire.
1: Mais il y a un côté vivant, parce que le 1v1 est tellement normé par des règles, notamment de comportement. On veut dire que les normes te tendent à ne quasiment rien dire à ton adversaire en dehors de bonjour, au revoir, bonne partie, que euh, maintenant que tu as un cadre beaucoup plus large, etc., tu peux te défouler. Donc, euh, je comprends Quentin qui, qui, qui d'un coup, devient le méchant de la table.
2: J'ai un autre parallèle pour moi. Euh, vous connaissez forcément euh, le Marvel Cinematic Universe. Et en fait, il y a ce... Il y a ce personnage qui est moins de mes personnages préférés de Marvel qui est Hulk. Et en fait, <rire> Hulk, il a ce côté ultra bourrin, mais c'est aussi celui qui fait le ciment. Et il y a deux choses en fait dans Hulk, c'est-à-dire que dans, le, dans les films, il le dit ouvertement, j'ai été celui qui permettrait aux autres de se coaliser. Et en même temps, il y a un pendant aussi personnel dans ce choix d'être celui contre qui les autres vont se coaliser. C'est Bruce Banner qui le dit dans une des euh, bandes dessinées qui est écrite par Mark Millar, qui s'appelle Ultimate. Ce que je vous invite à lire, c'est un très très bon comics. Où en fait, il appelle Betty. Et euh, alors qu'il a dit qu'il voulait devenir Hulk pour aider les autres à se coaliser, Betty lui dit C'est juste que ça me manquait aussi d'être grand et vert. C'est <rire> formidable.
0: Tu vois, ça te manquait un peu d'être le bully de la cour de récré Exactement. <rire> je vois, je vois l'idée. Euh... On a squeezé la partie deck préféré. Je ne sais pas si On vous êtes. Avez... maintenant. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, je sais pas si toi, tu auras forcément un deck
1: préféré ou pas. Ou peut-être euh,
0: dire un deck que tu as aimé jouer, quand tu qu prêté, ou que tu as build.
1: Ah oui, un des decks que, que, que j'aime beaucoup, c'est les decks qui mettent beaucoup de diplomatie sur la table. Et tout à l'heure, tu m'as passé ton deck Marchesa et Marchesa, je la regarde de loin depuis depuis assez longtemps parce que c'est typiquement ça. Moi, bon, c'est vraiment euh, si jamais j'avais encore un peu plus de temps à passer, et plus de decks à construire, j'irais forcément sur ce type de deck-là, Marchesa ou alors le bouc Jsky là des tout débuts euh, qui échange les permanents. Zedru. Voilà, Zedru. Moi, bon, c'est des trucs euh, qui me font qui me font bien marrer. Euh...
0: Toi, Quentin, ton... est-ce que tu as un deck préféré Alors, j'ai un
2: gros problème, c'est que quasiment à chaque extension, je construis un deck ce qui fait que là j'en suis à 24, et j'ai deux préférés, quelque part il y a Paco Aldan qui est un de mes préférés, mais parce que je suis nul quand je joue, et c'est vraiment, j'ai l'impression que ce deck peut être formidable, je l'ai buildé en mode euh, partners, mais vraiment je n'arrive pas, et y a, quand d'autres personnes le jouent, il fait des trucs formidables, donc je me dis, bon je suis un bon deck builder, mais ce deck j'arrive pas, donc je le déteste ce deck, mais du coup je l'aime énormément aussi, et euh, non, peut-être mon deck préféré ça doit être Brina, que j'ai fait euh, très récemment, que j'ai fait pas du tout en mode euh, politique, c'est-à-dire que c'est un deck aggro. Donc j'ai des drops 1, des drop 2, des drop 3, je mets des patates avec, et les autres euh, s'attaquent entre eux, parce qu'en fait, ils peuvent piocher, et piocher, c'est quand même une des meilleures sensations en commandeur, parce qu'on a très vite l'impression d'avoir des limites dans nos mains. Donc ouais, je crois que euh, Brina, c'est vraiment euh, un jeu dans lequel il y a des Talia, il y a des Esper Sentinelle, enfin, vous voyez ce genre de
0: carte un petit peu sexy je vois très bien ouais. un peu le. J'ai pas envie de dire la poubelle, mais la, le fourre-tout des cartes qui sont fortes en, en un contre un, des, des trucs qu'on aime bien, les petits drops qu'on aime bien. Quoi.
1: Moi, moi, si un jour euh, Wizard se met à faire un secret l'air avec Monopoly et qu'il y a une carte qui permet d'incarner la banque, moi c'est sûr que je joue la banque. C'est vrai. vraiment mon truc. <rire> qui
0: c'est -ce que tu pourrais jouer pour jouer la banque Tu pourrais jouer peut-être Macar, qui fait des trésors gold Enfin, des, des, des tokens gold, je suis en train de me demander qui c'est qui tu jouer pour jouer à la banque.
1: Mais sachant qu'à la fin c'est toujours la banque qui gagne, c'est bah oui, ça oui, le truc.
0: évidemment, évidemment. Je suis en train de réfléchir, qui c'est qui fait beaucoup de trésors Comment qui fait beaucoup de trésors
1: Et moi ouais, je parle pas forcément de bah, trésors, je, je parle sais. en fait de... Tu donnes des, tu donnes des avantages, en ah, fait oui. euh, tu donnes des avantages à l'adversaire pour que tu en aies plus toi, mm. ça c'est important. Ouais je vois, je vois très bien le genre, je vois très bien. Le, les, les faux deals quoi, enfin, les, ouais. les mauvais deals. Bah les cartes si tu prends un trésor j'en gagne deux. Donc typiquement, bah là, il, y a, il y en a un nouveau, je pense que je vais faire ça, euh, un nouveau commandant qui est sorti, là celui du commandant blanc noir de Secret Lair, euh, je sais plus quel personnage il incarne dans la série, mais c'est un gamin, quand, quand tu arrives en jeu, chaque adversaire peut mettre un jeton indice, et pour chaque adversaire qui l'a fait, toi tu mets autant de jetons indice plus un de ton côté, donc j'aime bien ces, ces cartes qui sont euh, euh, pas totalement égalitaires, t'as un avantage mais moi j'en ai un encore plus gros. Tu peux le construire avec
2: le général rouge-bleu et mettre Lurus en compagnon. Ça doit être vraiment un jeu horrible, ça.
0: C'est euh, des decks qui sont commencé à être réfléchis en CEDH. C'est des decks très optimisés. Du coup, tu joues 4 euh, couleurs euh, plus Lurus en compagnon et, euh, et Let's Go, c'est parti pour la Bayou. Mais bon, je ne suis pas fan des decks où il y a plus de 3 couleurs, mais bon, après, chacun, chacun fait ce qu'il veut. Il euh, y, a, y, a y a quelques cartes comme ça qui, qui existent dans Magic, notamment les Tempting Offer. Qui sont assez sympas. C'est vrai. C'est des effets qui sont qui sont très sympas aussi dans, dans ce goût-là. Il euh, y a tout les tout le cycle de comme du premier commandeur euh, les quelque chose offering oui. où tu, tu donnais quelque chose à un adversaire et tu récupérais la même chose et tu donnais quelque chose à un autre adversaire et tu aurais tu gagnais aussi la même chose. Il euh, y a aussi des petites cartes. Il y a aussi une petite carte qui n'a pas trop qui pas trop vu de jeu euh, qui était dans Strixhaven. C'est un artefact pour 4. Et en gros, au début de l entretien, chaque jour pourrait faire un trésor. Et euh, tu pouvais en faire autant. Et en fait, on se rend compte que personne ne le fait jamais, en fait. C'est ce genre de truc où c'est un peu... Euh, je ne veux pas briser tes rêves, Liland promis. Mais euh, des fois, c'est des cartes où les gens se mettent d'accord pour dire « Non, on ne lui donne rien. » Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Pour terminer sur une petite note de légèreté, est-ce que vous auriez des, des anecdotes, des moments de partie qui vous, ont, euh, qui vous ont vraiment émerveillé, que vous avez aimé, vous avez ri aux éclats Quelque chose vraiment euh, qui est marqué dans vos mémoires Kazo que je joue en mode combo foot-chain, où je tue tout le
2: monde, tour 3, ça c'était vraiment un bon moment.
0: <rire> Très bien.
1: Moi c'est encore trop récent, donc j'ai pas beaucoup d'anecdotes de, de commandeurs multi, mais hier par exemple, bah, j'ai joué ma traqueuse infatigable que j'aime beaucoup, et alors euh, Quentin s'est mis en tête de me la piquer, et mon, mon, ma souquette pendant toute la partie, c'était de la récupérer à un moment, et j'ai eu le droit à moment de, de faire une prise de contrôle d'une manière un peu, un peu intrigante. Et alors qu'il y avait plein de bons permanents à récupérer, juste pour mon plaisir personnel, j'ai récupéré ma traqueuse infatigable pour mourir avec elle parce que je voulais pas qu'elle finisse dans les mains d'un autre.
0: Cette partie qu'on avait fait, c'était un petit peu n'importe quoi, parce que déjà c'était le deck d'Alvar, non euh, c'était le deck d'Alvar qui me l'a piqué ah oui c'était pas Quentin, c'était Alvar c'était le deck Tassa d'Alvar qui bling des trucs et qui pique, ouais. des, qui pique des permanents et euh, cette partie c'était n'importe quoi je, je me souviens aussi d'un moment où il avait joué une acquisition sur toi et moi je l'avais copié cette acquisition pour aller chercher un Avenger of Zendikar que j'ai mis sur mon board, est-ce que je jouais plume Et j'avais 14 landes, je crois, ou 13, 13 terrains sur ce moment-là. Et après, j'avais joué Felidar Gardien, que je pouvais blinker, ce qui me permettait de blinker un terrain. Du coup, pour avoir des triggers landfall, c'était une partie qui était, euh, qui était assez mouvementée. Et on a, il, en plus, il m'a piqué, piqué un terrain, toi, tu m'as piqué mon cachet d'ésotérisme. De, cachet de, enfin, c'était une partie un peu, euh, un peu ridicule, cette partie. Hein. On a dû bien vérifier nos sleeves après, à la fin. Un petit truc à rajouter, une anecdote, un truc rigolo.
2: Non, je cherchais du coup une vraie anecdote rigolote, à part euh, ma réponse de connard, mais <rire> mais j'avais plus de... Non, j'ai pas de... J'ai rien qui me vient. Par contre, il y a un truc
0: qui m'échappe depuis tout à l'heure, on n'était pas là pour parler de Kamigawa, en fait. Oui, enfin, Kamigawa, ça va, ça va, deux secondes, quoi. c'est un set qui intéresse personne, je crois que c'est un mauvais set en plus, vous avez fait une vidéo complète pour dire à tout le monde que c'était le set le plus nul de l'histoire de Magic. Meilleur set de l'univers, au moins l'original. Euh, et du coup, ouais, revenons un petit peu quand même sur Kamigawa, sur vos premiers amours. Euh, euh, j'ai euh, noté sur ma petite feuille que euh, vous étiez les Meloku et Reiki de Magic Sechi. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
2: Moi, c'est marrant. Deux des derniers decks que j'ai faits euh, sont des decks monocolores qui ont des généraux de Kamigawa originaux euh, qui sont du coup euh, Toshiro, de, que tu as évoqué euh, tout à l'heure, euh, qui est un commandant mono noir et. Euh, L'autre général que j'ai fait c'est Kami of the Crescent Moon et en fait ce qui est très marrant c'est ce que j'ignorais au moment où j'ai construit ces decks donc était début d'année dernière époque à laquelle je n'avais pas lu l'histoire de Kamigawa c'est qu'en fait ce sont les deux ennemis qui s'affrontent de manière sous-jacente dans le dans le récit original. C'est-à-dire que à la fois ils font semblant d'être amis mais ils essayent tous les deux de tirer des intérêts l'un de l'autre, et en fait, Camille of the Crescent Moon, qui s'appelle Moshi, c'est celui qui a organisé la guerre des Camilles. Et, et Toshiro, bon, lui, il s'en fout des guerres, etc., ce qu'il veut juste, c'est survivre, accumuler du pouvoir, et, euh, et ce petit Camille qui a l'air de rien, il le fait marrer parce qu'il lui ressemble. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, ces deux personnages qui sont construits vraiment en parallèle euh, et en regard l'un de l'autre, quand j'ai construit ces decks, je ne le savais pas du tout, et du coup ça donne vraiment du sens au fait que ce soit mes deux seuls généraux Kamigawa, c'est pour ça qu'avec le nouveau Kamigawa, il y avait quelques généraux intéressants comme Inata qui, qui m'ont fait de l'œil, mais j'ai choisi de rien construire.
1: Jolie, euh,
0: jolie performance de seul contrôle. <rire>
1: Moi, Meloku, c'est une carte que j'aime bien parce qu'elle incarne deux choses. Elle incarne un peu le côté pété nul de Kamigawa, dans le sens où elle reprend une des fameuses mécaniques débiles qu'il y avait dans ce premier set. Euh, là, c'était euh, ramener des ordres en main pour faire des effets, des trucs euh, à peu près désastreux dans, un peu, dans toutes les cartes de Kamigawa. Sauf chez Meloku, qui a réussi à en faire un usage suffisamment fort pour qu'elle soit jouée en compétitif. Donc je l'aime bien, puis c'est visuellement une carte qui je trouve est magnifique. Et euh, on a retrouvé bah, dans le nouveau Kamigawa pas mal de légendes qui se sont justement inspirées de ces précédentes mécaniques. Et il y en a une qui m'a un peu tapé dans l'œil, qui est pour le coup assez nouvelle dans ce qu'elle propose et qui parle pour le coup à mon instinct de joueur farmer qui, qui, qui aime bien construire euh, des tours sur plusieurs tours, sur plusieurs, euh, enfin sur du temps quoi. Et j'ai pensé à Tatsunari. C'est une créature noire, tu sais, c'est la 3-3 pour 3. Et quand tu joues des enchants, tu peux mettre une grenouille. Cette grenouille, elle fait du drain de vie. Et ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là, c'est que tu peux la construire de plein de manières différentes. Dans un jeu sacrifice, dans un jeu enchantement, euh, dans un jeu drain de points de vie, des choses à faire. Euh, en plus, c'est est une, une carte tricolore un peu cachée. Donc, euh, euh, franchement, j'ai envie de faire quelque chose avec elle.
0: Ah ouais, Naruto et Gamakemi, c'est ça, ouais, je connais. <rire> Euh, quand ce avait été, enfin euh, quand cette carte, pardon, moi je parle toujours de, à chaque fois que je vois une créature légendaire, c'est un commandeur potentiel. Mais quand, ce, quand cette créature légendaire avait été, avait été spoilée, je l'avais vue effectivement, elle m'avait un peu tapé dans l'œil, pas forcément pour la build, mais j'aimais bien un petit peu. Et comme tu disais, je réfléchissais à une espèce de build où euh, tu joues une aura, mais c'est des auras où tu peux sacrifier des créatures pour, pour gagner euh, des marqueurs ou, euh, ou gagner des boosts temporaires, tout trucs dans le genre. Tu vas rejouer, euh, tu vas sacrifier la grenouille, rejouer une aura. Je pense qu'il y, y, euh, y a une belle place pour ce, pour ce petit général, même si ce ne sera pas quelque chose de, de méga top tiers ultra fort, mais je pense qu'il y, y a un build hyper intéressant à faire avec, ouais. et en plus, tu seras, tu seras dans, dans la meilleure tricolorité du commandeur multi.
1: taille, c'est la meilleure tricolorité, hein. tout le monde le sait. Tu sens qu'avec lui, il y aura toujours 300 listes différentes, entre ceux qui vont miser sur l'aspect la, euh, sacrifice et ceux qui vont miser sur l'aspect enchantement, il y aura plein de choses à faire. Ceux qui vont miser sur le fait qu'il colle 6 points, c'est pas rien. 6 points en
0: commandeur, ça fait, ça fait toujours quelque chose. Après, tu fais que, techniquement, tu ne fais que 3 blessures de commandant, mais ça reste quand même 6 mm -hmm. points. C'est vrai, c'est des designs de cartes que j'aime bien plutôt que d'avoir des, des généraux où tu regardes, le, tu regardes la créature légendaire et tu fais Ouais, ok, j'ai compris le deck. Je, je sais ce que le deck veut faire. Il y aura quelques variations et c'est tout. Et euh, c'est marrant, ça me rappelle le, ce deck recyclage de Ikoria, le deck Jeskai euh, qui était. Euh, Gavi. Euh, oui, c'est un deck que je, que je, qui m'intéressait énormément, parce que j'aimais bien la mécanique de recyclage, c'est une mécanique que j'aime beaucoup, au-delà du limité complètement pété d'Icorea avec, euh, <rire> avec, euh, avec ses fameux archétypes recyclage, c'est une mécanique qui m'intriguait un petit peu et qui est, et qui est intéressante en commandeur, parce que, je, les, à mon sens, les cartes qui sont les plus fortes en commandeur, c'est les cartes qui sont les plus modulables et qui ont le plus de, de flexibilité, ça permet toujours, comme on joue en singleton en fait, avoir des cartes qui font plein de choses différentes, mmh potentiellement pour des effets, pas pour des coûts plus élevés ou ce genre de choses, ça reste des cartes qui sont, à mon sens, très fortes. Et le recyclage, du coup, est une capacité que j'aime bien, parce qu'elle permet toujours de, bah, de jeter quelque chose dont on n'a pas besoin sur le moment, de recycler un terrain parce qu'on a mana flou de ce genre de choses. Et Gavi, j'aimais vraiment bien ce, cette idée de, de design. Et le problème de ce deck-là, c'est qu'il y, y a très peu de variations du deck, parce qu'il y a très peu de cartes, en fait, très peu de « bonnes cartes », entre guillemets, qui ont le recyclage euh, en JSky. sky Et... Euh, et du coup, les listes sont assez linéaires, et tu vas vouloir jouer, oui, le truc qui coûte 8 à, à recycler, mais qui contre un sort pour 0, en plus tu pioches, c'est hyper fort. Euh, tu vas vouloir jouer euh, le truc qui recycle les landes parce enfin qui donne euh, cycling pour un rouge à tous tes terrains. Tu vas, tu vas vouloir jouer le truc qui dit eh ben, tous tes coûts de recyclage valent 0, ce genre de choses. Et, et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, ça donne euh, des listes en fait, qui sont très linéaires. Le deck est plaisant à jouer, mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté, comme on, comme on dit, en tout cas, c'est le sujet qui, qui est sous-jacent depuis... Euh, depuis tout à l'heure, il n'y a pas ce côté personnalité dans le deck en fait, je trouve qu'il manque ce petit côté genre, c'est mon deck c'est pas c'est mon deck, c'est le deck de Sky pense,
2: mais cependant, moi j'apporterai en nuance bah, une carte qui vient de Kamigawa dont le nom m'échappe sur le moment mais qu'on va vous afficher, qui est cette, ce petit Arthos 2 1 qui dit que euh, tu peux jouer les cartes que tu as défaussées dans le tour et je pense qu'en fait, ponctuellement on va avoir des petites cartes qui vont arriver comme ça et qui vont pouvoir donner des éclairages différents à ces éclats qui effectivement à cause de la mécanique recyclage et des couleurs donnent euh, quelque chose de très fermé à la base quoi
0: pour finir un terreau surprise s'il ne devait rester qu'une seule carte de magic qu'est-ce que ce serait
2: bah, le Snapcaster mage ça serait un peu triste parce que du coup il aurait plus rien euh, à flashbacker mais ça reste une de mes cartes préférées de toute l'histoire
1: ah, moi je te citerai une carte dans cette euh, gag Hunter's Dungeon qui permet de faire une sous-partie, une nouvelle partie, et bah moi c'est ma vision de la vie, hein. je pense toujours que je veux croire dans le fait qu'il y a toujours quelque chose après, après la mort ou après la fin, une sorte de renouveau, et donc je trouve que cette carte là, là ça elle incarne très bien cette vision là.
0: C'est ultra poétique. C'est rigolo de se dire qu'il y aura toujours il y aura toujours une partie de Magic ailleurs. Une sous-partie euh, <rire> sous la table. Parce the Dungeon, on la joue sous la table, à
1: partie. Après l'apocalypse, on jouera ça avec des rochers, tu vois.
0: Évidemment. On sera obligé d'avoir nos proxys de, de Black Lotus, mais gravés sur des cailloux.
1: Le Mental Magic, ce sera une compétition officielle.
0: Évidemment. Évidemment. Alors, est-ce que je peux le faire de mémoire, ça Et nous arrivons à la fin de l'émission et c'est le moment du partage. C'est le moment où vous proposez à nos auditeurs une œuvre culturelle qui vous a marqué ces derniers temps. Ça peut être une pièce de théâtre, un film, un plat que vous avez mangé, une bière que vous avez bu, une exposition, n'importe quoi. La parole est à vous.
1: Alors moi, ma seconde passion dans la vie, que j'ai un peu moins explorée ces dernières années, c'est le cinéma. Moi, je... Il y a eu une époque où j'allais beaucoup, 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 beaucoup au cinéma. Et euh, avec euh, le confinement et tout ce qui s'est passé, j'y suis moins allé ces derniers temps et je recommence récemment. Et j'ai eu du coup bah, une choc, un choc émotionnel comme je n'en ai pas eu depuis assez longtemps devant un film, qui est euh, ici Licorice Pizza, qui est le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Euh, C'est un, un réalisateur qui est très reconnu depuis 20 ans, qui a fait des, des films tels que There Will Be Blood, par exemple. Euh, moi j'aime beaucoup aussi euh, Punch Drunk and Love. Et alors Licorice Pizza c'est une histoire, euh, euh, c'est presque une histoire d'amour entre, un, entre un, une fille de 25 ans et un garçon de 18 ans et euh, dans les années 70. Et évidemment c'est tout sauf une histoire d'amour assez classique, c'est un petit peu de ils se connaissent, ils se séparent, ils se, connaissent, ils se séparent et euh, je trouve ça formidable, il euh, y, y a une vivacité dans le film. Euh, une maîtrise, enfin c'est vraiment impeccable et c'est extrêmement drôle. Il y a beaucoup d'acteurs très connus qui font des mini-caméos, mais pas des caméos un peu énervants, en mode, ah bah ils ont embauché Tom Cruise pour faire des minutes. Non, non, vraiment, euh, bien interprété et tout, euh, franchement, une très très belle surprise.
2: Moi, j'ai un petit problème, il y a plein de choses dont j'aurais envie de vous parler, euh, Tokyo Revengers, euh, parce que je suis un gros lecteur de bandes dessinées de manga, mais en fait euh, je, vais, euh, je vais parler d'Euphoria, euh, qui est une série qui est télévisée avec euh, Zendaya dans un des deux rôles euh, principaux, un des deux rôles principaux. Et qui est une série qui me titillait depuis longtemps, notamment parce que l'artiste euh, Luigi Pekka euh, le cite euh, à plusieurs reprises dans des chansons. Et en fait, vraiment, ça me titillait. J'arrivais. On n'arrivait pas à s'y mettre avec, euh, avec ma meuf. Et on a commencé là, on a terminé la première saison. Et euh, c'est incroyable à quel point il y a une intensité dans cette, euh, dans cette série. On avait un petit peu peur en regardant que ce serait un skin bis. Et en fait, il y, a, euh, il y a des moments de cinéma absolument incroyables dans cette série. Donc euh, si vous n'y avez pas encore jeté un oeil. Troisième saison vient de sortir, donc c'est disponible sur OCS mais euh, vraiment je trouve ça euh, très très agréablement fait et très intelligemment construit
1: ah bah, je regarderai aussi parce que depuis le temps que tout le monde me le vend, la saison 1 c'était il y a 2-3 ans, un truc comme ça c'est ça et moi j'ai aussi grandi avec Skins hein. j'avais euh, 17-18 ans quand la série commençait à passer donc ça m'a beaucoup marqué et justement j'ai pas envie forcément de retrouver ça et si tu me dis que c'est différent, euh, forcément euh, j'allais dépêcher de le voir
0: la meuf me l'a survendu aussi et maintenant que t'en parles j'ai le générique de Skins en tête qui était, euh, qui était assez fou
1: attends que je te rappelle celui de Misfits Merci, merci pour ça. Il na, na, chouette na, aussi. Na, na. est déjà merci. Trop
0: c'est ça. Je pourrais pas le mettre pour les auditeurs, mais vous ferez l'imaginer. Pour ma part, j'essaye toujours de me challenger un petit peu et de vous proposer quelque chose de différent à chaque fois. Je fais des livres, des films, des séries, des jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un plat. Euh, c'est d'ailleurs le plat que je vais vous proposer ce soir, euh, messieurs, euh, parce que c'est moi qui vais faire à manger, en tout cas pour, euh, pour le Secret Layer Story. Euh, c'est une recette d'Emerick. Euh, Coucou à toi Emmerick si tu nous écoutes, je t'aime toujours autant. Euh, ce soir je vais vous faire du coup euh, une recette d'Emerick qui est du tofu mariné, où en gros l'idée c'est que vous allez prendre des blocs de tofu, euh, je vous donnais la recette comme ça, ça vous l'aurez pour chez vous. Vous n'aurez pas les proportions parce que je ne les ai pas, parce qu'Emerick ne les a pas données. Mais il paraît que la cuisine ça se fait un peu à l'instinct. Euh, vous prenez un bloc de tofu, vous l'égouttez à fond euh, dans, un, dans un torchon, que vous, pré vous mettez 20 minutes euh, pour bien presser que, ça, que tout le liquide s'en aille. Ensuite, on fait une petite marinade à base d'huile de, de tournesol, de sauce soja, de paprika fumée ou de liquid smoke, du mirin euh, et un peu ce qui vous fait kiffer. Moi, c'est l'ail. En tout cas, l'ail pour moi, c'est le meilleur condiment du monde. Euh, mais bon, ça ça, ça, ça ne se discute pas. Et ensuite, vous faites mariner ça pendant 20-30 minutes. Euh, du coup, ça marine pas très très longtemps. Et après, on fait cuire ça euh, au four. Une fois que ça a cuit au four, 30-45 minutes je crois, faut le surveiller quand même pour éviter que ça crame, euh, on les miette un peu comme du bon, euh, voilà vous avez compris, et l'idée c'est qu'après vous pouvez en servir comme substitut de viande hachée, le faire revenir dans des, euh, revenir dans des nouilles notamment, en tout cas c'est ce que je vais faire ce soir, euh, avec des petits oignons, des légumes, un peu ce que vous voulez, et à déguster, euh, à déguster chaud évidemment, voilà.
1: Ça devrait être meilleur que la pizza qui tombe sur la route qu'on a mangé hier. Ah <rire> <rire> oh oui,
0: j'espère que... Je ne sais pas si Alvar a pris une photo, mais je pense que je la mettrai à l'écran. si j'ai pas pris de photo de la mienne, parce que la mienne était ravagée, mais je, <rire> je vais
1: juste la mettre la photo. <rire> oui, pour vous préciser, on, a, on, a, on s'est fait livrer des pizzas. Et quand on a ouvert la boîte à pizza, bah, toutes les pizzas étaient ramassées sur le côté, comme si elles étaient tombées par terre sur le chemin. Et donc ça faisait des, des calzones, quoi.
0: Et le, le pire, c'était celle d'Alvar, parce que comme elles étaient prédécoupées, celle d'Alvar était complètement ouverte au milieu, et du coup ça donne l'impression que quelqu'un avait genre mis la main dedans pour prendre tout le milieu. Un grand moment de, de cuisine, et d'ailleurs, Bandy a beaucoup apprécié les pizzas aussi, je crois. Il y a des petits soucis, petit euh, petits gastrique, le, le brûlant comme il l'appelle. <rire> Et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. Si, comme nous, vous êtes amoureux de Quentin ou de Liland, retrouvez-les retrouvez sur Magic Se Chic ou Draft, Twitter, Facebook.
2: Ouais, ouais, surtout. Hein. Et Liland. Euh...
1: <rire>
0: <rire> sur Twitter, c'est... Oui, Twitter, euh, Liland
1: Palmer, MTG.
0: En attendant, on vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de maladès. C'était Pincecrane. Bisous. A
1: très vite. Ciao, ciao. Ok, bah je pense qu'on peut faire un mini-test. Du coup, je m'appelle Jean-Paul Gauthier et j'adore l'omelette au fromage. Et toi, Guillaume Moi, je n'ai aucun lien de parenté avec Jean-Paul Gauthier, même si souvent on me demande comment s'écrit le mot Gauthier. Je peux toujours préciser qu'il y a un H et pas de L. Pas mal. Et toi, Quentin, est-ce eh que bah, tu bah, as un lien bah, avec Jean-Paul
2: Gauthier Non, non, bitch à cul. Moi, je suis quelqu'un de très vulgaire. Et oui. vraiment, ce qui me plaît dans la vie, c'est d'être désagréable, euh, de casser les couilles et, euh, et de me frotter contre les gens dans le métro.
1: Super. Merci à tous.